0: جوان با همکاری رادیوری را ارائه می کند پارادوکس هیوم چگونه پرچمدار روشنگری طرفدار عقاید افراتی شد این عنوان یادداشتی است به قلم جولیان باگینی که در میه 2021 در وبسایت سایت منتشر شده و ترجمان آن را در پاییز 1400 با ترجمه سحراب جعفری منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. یقیناً دیوید هیوم جایگاه رفیعی در میان فیلسوفان دارد اما وقتی سراغ سیاست می‌رود بارها و بارها به دام خطا می‌افتند این قول دوره روشنگری دموکراسی را به دیده تردید مینگریست و علا رغم شهرتش به کافر اعظم از کلیسای رسمی جانبداری می‌کرد هیوم همچنین نسبت به برابری حقوق زنان خاطر جمع نبود در نجات پرستی شهره خاص و عام بود و در یک حمله نظامی بیدلیل علیه فرانسه هم حضور داشت. چگونه یکی از بزرگترین فیلسوف های تاریخ این همه به اشتباه افتاده است؟ جولیان باگینی توضیح می دهد. چگونه یکی از بزرگترین فیلسوفهای تاریخ این همه به اشتباه افتاده است؟ یقیناً دیوید هیوم جایگاه رفیعی در جرگه فیلسوفان دارد، اما وقتی سراغ سیاست می رود، بارها و بارها به دام خطا می افتد. این قول دوره روشنگری اسکاتلند در قرن هجدهم دموکراسی را به دیده تردید می نگریست و علا شهرتش به کافر اعظم از کلیسای رسمی جانبداری میکرد. او نسبت به برابری حقوق زنان خاطر جمع نبود و در نجات پرستی شهره خاص و آم بود. هیوم در یک حمله نظامی بیدلیل علیه فرانسه شرکت کرد بدون آن که موجه بودن آن را آشکارا به پرسش بکشد. چیزی که با گره گشایی از پارادکس هیوم در میابیم این است که دقیقا همان خصوصیاتی که هیوم را فیلسوفی برجسته می کند در عین حال از او متفکر سیاسی ضعیفی ساخته است. این امر اشاراتی برای فلسفه دانشگاهی معاصر دارد و نشان می‌دهد که مهارت‌های انتقادی قابل انتقال فلسفه دانشگاهی که درباره آن خیلی هم حرف می‌زنند چندان هم قابل انتقال نیستند. اسلوب‌های فکری که در حوزه‌های معین به طور درخشانی مفید هستند، در حوزه‌های دیگر به طور تأسف‌آوری ناتوانند. به بیان بهتر، بسیاری از بزرگترین اشتباهات ما ناشی از این است که روش فکری متناسب با حوزه خاصی را به حوزه دیگری انتقال می دهیم که اصلاً در خوره آن نیست. این امر همچنین نتایجی برای زندگی روزمره و کاری دارد. هیوم نشان می دهد که برگزیدن باهوش ترین فرد، الزامن هوشمندانه ترین انتخاب برای فلان شغل نیست. و در نهایت میتوانیم ببینیم چطور شکگرایی فکری سالم که پیش شرط اساسی پژوهش‌های عقل بنیاد در علم و ساگر حوزه هاست بدل به قلبی گرایی تقدیرگرایانه در رابطه با ایجاد جامعه ای بهتر میشود شاید هیوم زنگ خطری هم باشد برای اینکه بفهمیم چه آسان ممکن است دگراندیشی عمیق نظری دست در دست همرنگی راحت و بی دردسر اجتماعی دهد چه بسیار کسانی که به خاطر نفی عقاید مقبول عامه به خود میبالند و همزمان به نظم اقتصادی و اجتماعی مستقر خوش از قرار معلوم دارایی و مستمری و حقوق و منزلت اجتماعی قدرتی دارند که به طور حیرت آوری شکاکیت را از بین میبرند؟ اما پیش از اینکه تزلزل اندیشه هیوم را در جهان عملی سیاست مشخص کنیم، لازم است ابتدا به بررسی عواملی بپردازیم که او را در حوزه فلسفه بسیار بزرگ گردانیده است. هیوم میان رو بود و از تند روی فرار می کرد. او تجربه گرایی بود که شک داشت ذهن آدمی بتواند شناختهایی نظری و مستقل از تجربه داشته باشد. او مظهر این توصیه ی عرستو بود که می گفت از هر موضوع تنها به میزانی که طبیعت آن موضوع امکان می دهد نه کمتر و نه بیشتر طلب دقت و روشنی کنید. بنابراین از نظر یک هیومی هرگز قرار نیست الگوریتم ها مسائل اخلاقی را حل کنند. ولی تا جای امکان باید برای وضوح و دقت آنها کوشید. هیوم با این روی کرده متعادل با ترین مسائل در فلسفه مواجه شد بدون آنکه از مشکلات بگریزد یا با راه های نامغول آنها را توجیه کند. مسئله اراده آزاد را در نظر بگیرید. از روزگار باستان، فیلسوفانی که جهان را پدیده ای مطلقا طبیعی می پنداشتند، با نتیجه منطقی این باور دست به گریبان بودند که اگر انسانها همانند حیوانات، گیاهان و اشیا تابع قوانین اللی و معلولی هستند، پس ظاهرا رفتار آنها آزادانه تر از پرستوی مهاجر یا خورشیدی که طلوع می کند، نخواهد بود. در این خصوص، دو میل بروز می کند. باورمان به با آزادی انسان را به طور کلی کنار بگذاریم و تسلیم شویم یا به طریقی شکاف در طبیعت پیدا کنیم که بتوانیم نیروی خاص انسانی را در آنها جای دهیم و زنجیره هایی علی و رها از ضروریات علم فیزیک به وجود آوریم. راه میانی هیوم عبارت از این بود که بیایید به آزادی انسان در عمل نگاهی دقیق تر بیندازیم. هیچ کس به راستی باور ندارد که آزادی انسان یعنی اینکه بتواند پدیدآورنده علتهای نامعلول باشد. در واقع ما رفتار هیچ کس را نمیتوانیم درک کنیم مگر اینکه بفهمیم آن رفتار از امیال معین و محرک های قابل اتکا سرچشمه گرفته است. برای مثال وقتی برای کسی هدیه انتخاب کنید، در واقع میگویید که دوست داشتن او نوعی ضرورت گریزناپذیر است که ریشه در شخصیت او دارد. ما میگوییم او عاشق این خواهد شد. نمیگوییم امیدوارم انتخاب کند عاشق این شود. اگر ترجیحات آدمی آزادانه بود یعنی های نامقید بودند هرگز نمی بدانیم افراد چه چیزهایی را دوست می‌دارند. بنابر این هیوم استدلال می‌کند که اراده آزاد نه تنها با طبیعی بودن انسان در جهانی تابع قوانین طبیعی منافاتی ندارد بلکه در واقع مستلزم آن است. تنها تلقی قابل اعتناع از آزادی عبارت از این است که بتوانیم رها از هر گونه اجبار و بر مبنای انتخابهای خودمان عمل کنیم. اینکه ما پدید آورنده اصلی آن انتخابها نیستیم، موضوعی خارج از این بحث است. این روی کرده سازگارگرایانه که هیوم پیشگام آن بود، هنوز هم در میان فیلسوفان محبوب ترین راه عبور از کور راه اراده آزاد است. هیوم با همین صداقت و واقعگرایی با تمام مسائل فلسفی روبرو می شود. او با وسوسه های شکگرایی افراتی که انسان را به بیباوری به همه چیز سوق می دهد آشنا بود. اما این را هم میدانست که با شکاکیت مطلق نیز نمی توان زندگی کرد. بنابراین می گفت باورهای بنیادینی وجود دارند که چه برای آنها براهینی قطعی نداشته باشیم اما به هر حال چاره ای جز تعیید آنها نداریم. شاید یکی از اساسی ترین آنها اعتقاد به اصل علیت باشد بدون فرض علت و معلول نمیشود روزگار را گذراند چون در آن صورت دیگر نمیتوانیم درباره خاصیت قضا برای بدنمان چیزی بگوییم یا اینکه هر چیز چه قدر زمان میبرد و اینکه چه رفتاری از انسانهای هم نوعمان سر خواهد زهد. به نظر هیوم، بهطور کلی استدلال فلسفی هر قطر هم که محمل باشد، قرار نیست به جایی رهنمون شود که منطق برای ما معین کرده است. مهم این است که با آنچه تجربه اقتضا دارد، موافق باشد. عقل منفک از تجربه خود را اقیم میسازد و به ما می که هیچ چیز را نمی شناخت. یک شخص با عقل سلیم میداند که استدلال صرفا تدوین براه نیست، بلکه رسیدگی به تمامی آن دلایلی است که ما را به چیزی معتقد می‌کند یا نمی‌کند و اینکه برخی از آن دلایل با تجربه فراهم می‌شوند نه منطق این روی کرد به کار هیوم در فلسفه آمد او الگویی برای بسیاری از فیلسوفان امروز است که می‌خواهند نه در زندان شکاکیت افراتی گرفتار شوند و نه قصرهایی مفهومی بر روی ابرها بنا کنند اما این الگو در سیاست گرایشی ارتجاعی را رقم می‌زند منطق محافظ که مسلمن منطقی پشت است قطعاً هیومیست. است. بیش از هر چیز دیگری به عقل انتظائی زنین هستند. اینکه آیا عقل می تواند قرنها تجربه را از اعتبار ساقط کند یا نه؟ آرمان شهر خیالی که تنها روی کاغذ وجود دارد، محکوم به شکست و بدل شدن به چیزی بدتر از جامعه ناقص موجود است. یکی از قطعات مشهور هیوم میگوید بنابر بنابراین عادت راهنمای بزرگ زندگی بشری است. همین اصل است که تجربیات گذشته را برای مفید می سازد و باعث می شود برای آینده سری از رویدادها را انتظار داشته باشیم. سری مشابه با آنها که در گذشته رخ داده اند. این اصل را در متافیزیک و معرفت شناسی، یعنی ماهیت جهان و چگونگی شناخت آن کار ببندید و ببینید که معجزه می کند. ولی اگر همین اصل را در سیاست و اخلاق عمومی به کار ببندید، خواهید دید که ما را به پذیرش هنجارها و قوانین مخدوش و چه بسا مخوف ترقیب می کند، تنها به این دلیل که از قبل بودهاند. خطایی که هیوم بارها و بارها مرتکب می شود، دقیقا همین است. یکی از مثال بسیار قابل توجه، جستار او تحت عنوان درباب چند همسری و طلاق است. صفحات اولیه جستار فوقلاده ترقی خواهانه است. زیرا شم شکاکانی هیوم مفروضات مندر مدافع قراردادهای های اجتماعی را دانه دانه از دم تیغ میگذراند. او تاکید می کند که این تصور خرافه محض است که قوانین ازدواج همیشه یک نواخت است و فقط در یک حالت یا گونه می توان حرف زد. حتی با نگاهی اجمالی به دورانها و های مختلف آشکار می شود که چون شرایط و قوانین تغییر کرده است ما نیز در میابیم که این شرایط متفاوت قیود متفاوتی را نیز بر این قرارداد مهم اعمال می کند. او حتی سلطه جنس مذکر را زیر سؤال می برد. وضعیت قصبی که آن همترازی نسبی نه برابری که طبیعت میان جنسیت‌ها مقرر کرده است را نابود می کند. هیوم آرام آرام به سوی حمایت از طلاق کشیده می شود. چون هیچ چیز ستمگرانه از حفظ یک پیوند با خشونت نمی‌تواند باشد که در آغاز با عشقی مشترک شروع شده و اکنون عملا با نفرتی متقابل فروپاشیده است اما هیوم بعدتر بران می شود که این براهین را با نوع دیگری از شکاکیت باطل سازد که عبارت است از نگرانی شدید وی از واژگونی سنت های مقدس. او علیرغم دفاع جانانه اش از حقانیت طلاق در میابد که پیوند ازدواج نباید آسیبی ببیند، هم به خاطر بچه ها هم به این دلیل که عصبانیت زودگذر به دوستی پایدار بدل شود و هم چون از مشکلات حقوقی و مالی که معمولاً هنگام جدایی پیش میآید، اجتناب شود. او که بحث را آنچنان آتشین شروع کرده بود اما با این عبارت حاکی از رضایتمندی خاتمه می‌دهد. ممنوعیت چند همسری و طلاق به قدر کافی مطبوع و عرف کلونی اروپایی ما است. بحث هیوم از طلاق و ازدواج مثال خوبی است که نشان می‌دهد اولا هیچ فضیلت اقلانی اوراق نشدنی نیست و ثانیا برای تمامی مقاصد مناسب نیست. احتیاط معقول در فلسفه می‌تواند به بزدلی در سیاست تبدیل شود. سیاست مداری که بدین دین نحف به اصلاحات نو بدگمان باشد، ازدواج متفاوت را قانونی نخواهد کرد، حداقل دستمزد را معین نمی کند یا سرویس سلامت همگانی را راه اندازی نمی کند. خب، تا چه اندازه باید شک کاک بود؟ برای پاسخ، باید از عقیده ارستو به فضیلت که آن را حد وسط افراط و تفرید می بیند. کمک بگیریم. شکگرایی صحیح در میان تفریط زودباوری و افراط بدگمانی فلج کننده قرار دارد. به هر حال شرایط مشخص می کند که این حد وسط در کجا باید قرار بگیرد. از این رو مثلا شخص قاعدتاً باید در تعامل با قریبه ها شکاکتر باشد تا افرادی که به آنها اطمینان دارد. به همین نحو عقاید نامعنوس نیازمند اثباتی قدرتمندتر هستند در مقایسه با عقایدی که خیلی راحت با چیزهایی که عموماً به درستیشان باور داریم جور در می آیند. پرسش بعدی این است شکگرایی درباره چه در واقع جهان به شکاکان و غیر شکاکان تقسیم نشده است بلکه این تقسیم میان چیزهایی است که به آنها شک می شود. افراتی ها نسبت به وضع کنونی شکاکند و سنتگرایان به این پندار که ما بهتر میتوانیم عمل کنیم. بدبینان به واکسن به علم پزشکی بی اعتمادند و دانشمندان علوم پزشکی نسبت به داروهای گیاهی تردید دارند. طرف آنکه وقتی نوبت به برکسیت یا همان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اروپا میرسد، بسیاری از کسانی که به شکاکان به اروپا مشهورند عملا باورمندان بیچون و چرایش هستند. شکاکیت هیوم در فلسفه شکل صحیحی داشت و دقیقاً در میانه قرار داشت. اما همین میزان از شکاکیت برای سیاست بسیار زیاد بود. او همین شکاکیت را نیز به طور نادرست قسمت کرده بود. به طوری که به مزایای دگرگونی بسیار مشکوک بود، اما به اندازه کافی بررسی نکرده بود که آزمون زمان چه اندازه هنجارهای اجتماعی موجود را تایید کرده است. این نقط زفها در کنار فضایل سیاسی مهمی قرار دارند. بیزاری هیوم از جناهگرایی در جهانی قطبی شده فرهبخش بخش است. او نوشته است هنگامی که افراد در یک جناه فعالیت می کنند به خاطر خدمت به حزبشان بدون شرم و ندامت به چشم پوشی از تمامی قیدهای اخلاقی و شرافت انسانی سوق میابند. برای اثبات این مسئله نگاه کنید به چاپلوسی جمهوری از دونالد ترامپ یا بی اعتنائی نسبت به رضالت بوریس جانسون. هیوم هرگز درگیر چیزی که ما امروزه اتاق پجواک مینامیم نبوده است. او تصمیم گرفت که رساله درباب طبیعت آدمی را در شهر کوچک لافلاش بنویسد. جایی که تنها جمع فکری آنجا را راهبهای یسوعی تشکیل داده بودند. هیوم بر این باور بود که ذهن باز و شکاک از هیچ چیز حراسی ندارد و از یافتن جمع کسانی که به جد با آنها مخالف است، فواید زیادی به دست می آورد. دومین حسن هیوم بدبینی نسبت به آرمان شهر است. او مدام علیه آن تلاش خطیر فلسفی برای رسیدن به کمال سخن می گفت. خواه آرمان شهر آن دستور رواقی باشد که ما را در برابر خسران گزند ناپذیر می‌سازد، خواه طرهایی باشد برای خلق بهشت روی زمین. هیوم معتقد بود که کمال ناانسانی دشمن تعالی انسانیت است. شکست های سهمگین برای ساخت جامعه یکسر جدید از روسیه استالینی تا کامبوج پلپوت همه بر درستی نظر هیوم سهه میگذارند. سومین درس هیوم این است که نباید به اصول سفت و سخت اعتماد کنیم. او نوشته است در سیاست قواعد کلی را باید با احتیاط فراوان نوشت. زیرا نمودهای غیرعادی و نامعمول نو به ظاهر می شوند. دولت که به لحاظ مالی محافظ کارند، آن زمانی که به خاطر مسئولیت ما از همه میلیارد میلیارد دلار به اقتصادشان تزریق کردند، گویا این ملاحظه را با جدیت به کار بستند. این مطالب آموزنده به خودی خودشان کاملا منطقی و خوبند. شاید به نظر برسد توصیه هیوم در مجموع به محافظ به سبک ادموند برک یا محافظ سنتی منتهی می شوند. احتیاط، عملگرایی، تردید نسبت به تغییر، اصول انتزاعی و طرحهای مترقی با این حال، آنها یک فلسفه سیاسی کامل را شکل نمی دهند شکاکیتی که شکل می دهند، فلچ کننده می شود مگر اینکه در برابر آن، شکاکیت همسنگ دیگری قرار بگیرد شکاکیتی راجع به وضع کنونی خطرات نامعلوم اصلاحات هرچه باشد، غالباً زررهای آشکار طبق روال مرسوم زیستن از آن بدتر است. در فلسفه احتمال نابخردی نظری و کنار گذاشتن عقل سلیم که راهبری جهان را برای ما فراهم می کند، به قدری زیاد است که ما باید بیش از گواه تجربه به خود شکاکیت بدبین باشیم. اما در سیاست، شواهدی که نشان دهد عقل سلیم برای ما مفید بوده بسیار اندک است. وضعیت کنونی شاید آنچنان با تجربه بهبود نیابد، به این دلیل که توسط منافع قدرتمندی ساخته و آنگاه تثبیت شده است. تا زمانی که منطق دوران خود را زیر سوال نبریم، خطاهای آن را تداوم خواهیم بخشید. یک محافظ کار همواره معتقد است اگر اصلاحات بیش از حد درست به نظر برسد، احتمالاً آنقدرها هم نباید باورش کرد. یک ترقی معتقد است که قطع نظر از اینکه رها کردن امور به حال خودشان چقدر می تواند ووسوس انگیز باشد، ما باید برای تصور آینده های جایگزین تلاش کنیم. اعتدال ارتوی در اینجا هم از اصول کلی بهره می برد و هم سعی دارد به قضاوتی معتدل در هر مورد مفروز برسد. این دیدگاه مانع از گرایشهایی می شود که می توانند به گمراهی هر دو طیف لیبرال و محافظه منتهی شوند. هیوم متاسفانه وقتی اندیشه را بر امور عمومی و عملی به کار در این زمینه شکست می‌خورد. همانطور که جستارش در باب طلاق نشان داد، او قادر بود غذایای نظری را لح و علیه اصلاحات تعدیل کند، اما در نهایت به خاطر بدبینی به تغییر به دام خطا میافتد. مثال بسیار برجسته دیگر مربوط به زمانی است که او با هوشمندی آسیبهایی را برمی که با نابرابری پدید میآیند. طبیعت برای نوع بشر بسیار سخاوتمند است به طوری که اگر تمامی عطایای آن به صورت برابر میان انواع تقسیم شده بود و با فن و صنعت بهبود بخشیده شده بود ابنای بشر از تمام ضروریات زندگی و حتی بیشترین تسهیلات زندگی برخوردار می شدند. همچنین باید از آن کرد که هر کجا از این برابری عدول کردیم بیش از آن که بر دارایی ثروتمندان افزوده باشیم رضایتمندی فقرا را به یغما برده ایم. گویا ارزای اندک غروری بچگانه در یک فرد به مراتب ارزشمند تر از سیر کردن بسیاری خانواده ها و حتی مناطق است اما دوباره تردیدهای محافظه‌کارانه نمیگذارد او از چیزهایی دفاع کند که روشنگر این موضوعند. اند ایجاد چنین برابری ممکن است مستلزم اجبار و خشونت بسیار زیاد باشد در نتیجه باید به مرجع اجرا کننده ی این برابری قدرت بسیار داده شود که این خود قطعاً به زودی در دام استبداد فرو می برابری مطلق در داراییها ها به کلی فرمان را نابود خواهد کرد، به شدت قدرت حاکم را ضعیف می کند و قطعاً تمام قدرتها را به یک سعت کاهش می دهد. از قرار معلوم، او این برابری را چیز خوبی تلقی نمی کرد و ملتفد نبود بین اقراقش درباره قدرت فرضی گروه برابری و چشم پوشی از حاکم مستقر مخالف برابری هیچ تناسبی وجود ندارد. برابری مطلق شاید عملا محقق نشود، اما هیوم به این موضوع نپرداخت که برابری بیشتر همچنان می تواند شگرف باشد. گاهی بیشتر بهتر است، حتی اگر بیشترین بدترین باشد. او درباره بیشمار پنداشتهای مرسوم نیز، اشتباهات محافظ کارانی مشابهی را مرتکب شده است. هیوم به جای آنکه بدیل های جدیدتر را بررسی کند، به سادگی هر نوع عقیده جا افتاده ای را میپذیرد. از همه بدترین که هیوم در یک پاورقی نوشته است، به این عقیده گرایش پیدا کرده که سیاه پوستان به لحاظ طبیعی از سفیدها هستند. و است ملت متمدنی و یا انسان ای که در عمل و چه در تفکر با آن رنگ پوست وجود داشته باشد. هیوم باید بسیار بدبین تر به مفروضاتی می بود که درباره سلسله مراتب نژادی است. زیرا نظریاتی نبودند که از تجربه اخص شده باشند، بلکه طرحوارههایی بودند برای توجیه دروغین تعصباتی که تجربه را تحریف می کنند. او به همین ترتیب خلقیات پدر سالارانه عصر را نیز زیر سوال نمی برد آن هم با این فرض که آنها ریشه در فرایندهای زیستی دارند یک دلیل اینکه چرا هیوم کار برای فیلسوفان امروزی همچنان مثل یک قهرمان است به رغم اینکه اکثر آنها لیبرال هستند این است که رویکرد تجربی وی در دراز درازمدت تعصبات را میزداید و نابخردی رسوم کهنه را نشان می دهد. اگر هیوم امروز بود شواهد معتبر علیه نجات پرستی علمی را قاطعانه میدانست و از دیدگاه‌های متعصبانه اش اظهار ندامت میکرد به همین ترتیب او فواید محقق دموکراسی توانایی های برابر زنان و فواید باز توزیع ثروت را میبیند نقد او به اصلاحات هیچگاه اساسا جزمی نبوده بلکه بر پایه چیزهایی بوده که او آنها را به اشتباه شواهد موسق میپنداشته است همچنین میشد امیدوار ماند که هیوم میآموخت نابخردی اصلاحات بسیار خشن را نباید در مقابل بیمیلی به تغییر وضع موجود قرار داد. این بیمیلی در جهتی مخالف به یک اندازه نابخردانه است. داوری صحیح سیاسی مستلزم متعادل کردن دو شکل متفاوت شکاکیت است. شکاکیت به طرحهای ایدالیستی و بزرگ و شکاکیت راجع به محاسن شیوه عمل مرسوم. هیوم دقیقاً شکل صحیحی از شکاکیت خفیف را در بخش عمده فلسفه به بکار بست. با این حال، احتیاط ستودنی هیوم در متافیزیک، هنگامی که در سیاست اعمال شد، قدرت خلاقش را از دست داد. امروزه که قصور در مبارزه با نابرابری و به خصوص تغییرات اقلیمی صبات نظم جهان را تهدید می‌کند، نابخردیهای رویکرده اول آسیب نرسان دوچندان شده است، تغییر ندادن قطعاً بحران به بار میآورد. بنابراین، این میان روی باید از محافظه کاری به سوی گرایشی ترقی تغییر مسیر دهد. هیوم در بهترین حالت تجربه گرایش یقیناً می به این امر دست پیدا کند. حتی اگر چون این فهمی در دوران او ورای ذهن فیلسوفی بوده که معتقد بوده آنچه بوده، همواره آنچه باید باشد خواهد ماند.